0: Hola, estás escuchando Psico Navegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra y en este episodio vamos a hablar sobre la ira. Bueno, no solo vamos a hablar sobre la ira, vamos a hablar en un poquito más eh, a profundidad en torno a esta emoción displacentera que es la ira, el enojo y la molestia. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Ejemplificándolo con, pues, con algunas situaciones que podrían pasar en la vida cotidiana y que puedas aprender para qué funciona esta emoción. Así que quédate en este episodio para que puedas darte un espacio para escuchar a esta emoción y darte un momento para saber para qué te sirve y aprendas a regularla. Hola, espero que te encuentres muy bien. Y como ya leíste en este episodio, vamos a hablar un poquito sobre esta emoción displacentera que es la ira, el enojo y la molestia. Eh, como dije en episodios anteriores, estas emociones son emociones básicas, ¿vale? Y como emociones básicas van a cumplir una función muy específica en el organismo. Ah, comúnmente, al menos hasta donde sea en México y en gran parte del, de Latinoamérica, en nuestra educación primaria o en casa... Se nos enseña a evitar estas emociones, más no se nos enseña a sentirlas, a interpretarlas y darles una funcionalidad. Se nos enseña a reprimirlas o a desecharlas lo más pronto posible porque nos vemos feos, porque nos vemos mal, etc. Como les decía, cada emoción cumple una función muy específica. Hay emociones básicas dependiendo también de cada autor, del autor que se cite. Pero en uno de los mayores consensos se habla de que tenemos seis emociones básicas. Estas seis emociones básicas están compuestas por la ira, el miedo, la sorpresa, la felicidad, la tristeza y el asco. Cada una va a estar compuesta por otras emociones que se van a desprender. Pero si vemos esto como una gráfica de pastel, estas son como el centro de ese pastel, dividiendo o partiendo ese pastel en seis. Eh, así es que hoy vamos a hablar sobre la ira. Entrando de lleno ya en esta emoción, vamos primero que todo a definirla. Vamos a empezar desde la ira. ¿Qué es y para qué nos sirve la ira? Vamos a ver. La ira, tal cual, se puede definir como una respuesta emocional natural que puede surgir cuando nos sentimos amenazados, frustrados o injustamente tratados. También cuando nuestras necesidades no son compensadas y cuando nuestras expectativas no se cumplen. Estas se van a manifestar en diferentes intensidades. Puede ser desde una leve irritación hasta una ira que puede desencadenarse en odio. Su principal función es señalar que algo de nuestro entorno o de nuestras relaciones no está funcionando correctamente o como quisiéramos. Es como una señal de alarma y de alertas que se encienden y en todas en rojo para identificar eh, y responder lo que puede ser amenazante, ya sea de manera física o de manera psicológica. Es decir, que si en nuestro entorno sentimos que algo se está saliendo fuera de control y que puede dañarnos emocional, física, mental o psicológicamente, estas alarmas se activan para generar cambios. Pongo mucho el ejemplo de que si me están asaltando en la calle o si me están golpeando no voy a sonreír y decir Ay, gracias, no, mi, mis alertas se van a activar y van a decir oye pues qué te pasa, detente, aléjate eh, y te prepara, esta emoción te prepara para eh, o la huida o para el combate. Así es que no es una emoción mala, de nuevo no pensemos en emociones buenas o malas. Es una emoción que no se siente muy agradable porque te está preparando, te pone en un momento de estrés para que te prepara para defenderte o para salir corriendo. Así es que esta es su principal función, mantenerte a salvo. Así es, con esa intensidad es que la ira te trata de mantener a salvo. De alguna manera... La ira te va a poner como un límite o le va a poner un límite, mejor dicho, a las otras personas para que no invadan ese espacio personal que haya consecuencias. Decirle a la otra persona, oye, si cruzas este espacio va a haber consecuencias. Desde mi enojo, desde mi ira, te estoy demostrando, te estoy sacando los dientes. que te puedo morder? que te puedo golpear? que te puedo azotar? No sé, o zorrajar en la cabeza un palo o lo que tenga en la mano, porque voy a defenderme. Entonces es un mecanismo de protección ante las posibles amenazas. Ahora, te estarás preguntando, ¿cuál es la parte adversa de sentir ira? Pues como en todas las cosas, si hay un exceso de ella, es contraproducente para la salud, es decir, no es sano. Y las emociones, en este caso la ira, no es el, el caso excepcional, de que si se siente con exceso o sobremanera, esto puede ser contraproducente no solo de manera personal, sino también puede ser perjudicial para otras personas. Así es, la ira, así como las emociones, como el enojo y la molestia, si no son bien llevadas, pueden afectar no solo de manera personal, sino también de manera social, si no se expresan correctamente. Así es que en este momento me gustaría hacer esta diferencia entre la ira, el enojo y la molestia. Ahora bien, ¿por qué es preciso señalar sus diferencias? Y es que en ocasiones nos quedamos únicamente como encapsulados en una sola emoción. Estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado o estás enojada, estás enojada, estás enojada. Y nos logramos diferenciar o verbalizar el grado de intensidad de nuestra ira. Es importante saber que en ella existen grados de intensidad. Porque si a todo le asignamos enojo y ella es como la misma paleta de colores para pintar la vida con eso. Pues es obvio que va a sentirse de sobremanera. Es muy puntual poder hacer una diferencia entre cada una de ellas. Ya definimos un poquito la ira que es y que es una reacción pues natural de alguna manera y que todos los seres humanos la sentimos, Pero eso es una respuesta física también elevada o sea, eleva también tus niveles de estrés y reacción o sea, es más reactiva la ira tiene mayor intensidad ejemplificamos un poquito la ira imaginemos que tú estás no sé, formado formada en la fila del banco y es una fila así, enorme esa fila y a alguien de repente se le ocurre llegar y colarse en la fila... Meterse en la fila... Pero además de colarse y ponerse enfrente de ti... Te empuja y te tira tus cosas... <ríe> es muy probable que tu reacción no solo sea enojo... Sino que haya ira en torno a ello... Porque te está primero tratando injustamente... Porque no está respetando las reglas... Porque te está empujando y está tentando contra una... Es una agresión física... No es violencia, es una agresión física... Entonces, tu, tu mecanismo emocional, tu psique, va a desarrollar esta emoción para defenderte. Decirle, oye, pues, ¿qué te pasa? O sea, no siempre vas a reaccionar como, oye, disculpa, creo que te metiste a la fila. Y la otra persona va a decir, no, pues yo estoy aquí, ¿no? Y, o sea, no, no, no vas a reaccionar siempre de ese modo. Es natural que te llenes de ira para poder también defenderte y hacer respetar tus derechos y tener este sentido de justicia en torno a lo que se está haciendo y llevando de manera social. Eh, otro ejemplo también muy común es cuando vas manejando. Ajá. Y si vas manejando y alguien se te mete y además te choca, porque ves desde hace dos semáforos atrás que viene manejando con poca prevención y pues sientes una amenaza de que chocó tu vehículo... ...de que tal vez, no sé... algún daño físico pudo haber... ...o que pudo desencadenar en algo más grave... ...pues no vas a bajar como de... ...oye, ¿estás bien? Eh, yo, yo, yo estoy bien... ...no, o sea, vas a bajarte... ...con, con mucha ira... ...oye, ¿qué te pasa? Eh, desde hace rato vengo viendo que vas manejando... ...pues muy mal, etcétera... ...o sea, vas a defenderte... ...es como se puede interpretar la ira... ...es una reacción verbal... ...física, emocional y psicológica... Muy, muy intensa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el enojo? El enojo digamos que es como un término un poco menos intenso que la ira. El enojo es muy similar a ella, cumple exactamente la misma función. Es por eso que a veces se confunde entre la ira y el enojo. Solo que suele ser menos grave, por así decirlo. Lo desencadena en situaciones menos agraviantes... ...que puedan atentar contra tu bienestar eh, físico. A diferencia de la ira, el enojo no necesariamente implica una amenaza directa a la seguridad o a una violación de tus derechos. El enojo suele ser una reacción a situaciones frustrantes o irritantes. Pongamos el ejemplo. Puede que sientas enojo cuando estás en una fila formado, pero que pues esta fila avanza poco... Eh, que solo hay una ventanilla funcionando y hay como 40 personas formadas O sea, realmente ahí te vas a sentir más que nada irritado Sobre todo desde la, desde la ira, desde el enojo Generas frustración porque no puedes hacer mucho para que esto avance De verdad a muchos nos encantaría poder meternos en la ventanilla Y atender a todos y a cada uno de esas personas Para que las cosas avancen más rápido pero no es algo directamente amenazante contra tu estado físico, o si no es algo realmente amenazante, sino es algo que es irritante. Entonces, esta es la principal función del enojo: es como una intensidad menor, pero que te genera un desagrado ante una situación que es poco tolerable. Ahora, la molestia: es importante saber que este es un sentimiento y no una emoción. Como decía en episodios pasados, eh, si quieren escucharlo, sobre todo el anterior de la gestión emocional, hablamos sobre la diferencia entre sentimientos y emociones. La molestia es un sentimiento, ya que están inmiscuidos otros factores como la intolerancia, la irritabilidad, el desagrado, el asco, la poca tolerancia, etc. Entonces es como una interpretación ante una situación. Y la molestia va en grado menor al enojo o a la ira. Además de que es mucho más transitoria, dura menos en nuestro sistema y es ligeramente más tolerable. Tenemos una reactividad menor ante lo que nos genera molestia. Sí podemos poner límites, pero con mucha mayor tranquilidad y amabilidad. Pongamos una, un ejemplo. Imagina que estás en el cine. Y atrás de ti hay una persona que se le pasa hablando y hablando y hablando y hablando y saca su celular y te flashea con la luz. Eh, no está siendo una amenaza directa porque no está atentando contra tu cuerpo, tu integridad física, pero sí se vuelve algo incómodo y se vuelve algo molesto. Eh, puedes sentir molestia por la interrupción constante de la película y es probable que esto no genere una reacción explosiva en ti, pero sí como que volteas y dices, oye. Tratamos de disfrutar la película. Oye, sh, ¿podrías guardar silencios que no me dejas escuchar? O sea, la molestia genera una reacción más amable que el enojo o la ira. Entonces, estas son las principales diferencias ante estos estados que se basan en la ira. Ahora bien, ya que revisamos que existen emociones y e intensidad para poderlas manifestar, es importantísimo Hablar de cómo podemos expresar de manera saludable esta emoción. Primero que todo, como lo decía en el episodio anterior de la gestión emocional, es importante que puedas identificar qué estás sintiendo. Como decía hace rato, no todo va a ser enojo, no todo va a ser ira. No obstante, hay personas que sí se manejan en ese entorno, que no saben identificar su emoción y todo el tiempo están enojados, 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 enojados o enojadas y no salen de esa emoción porque no saben expresarla o no se les enseñó cómo expresar esa emoción. Es importante entender que hay maneras saludables y otras formas no muy saludables de poderlas expresar. Eh, empezamos a hablar todo desde la forma no saludable, que es la importante. Lo principal es cuando vemos que nuestro enojo no sabemos expresarlo y dañamos a otras personas. Cuando sentimos ira o enojo de manera excesiva, eh, solemos recurrir a agresiones, agresiones verbales o físicas. Recurrimos a insultos, a gritos o actos de violencia golpeando paredes o personas, eh, expresando lo que sentimos y no lo estamos canalizando de manera adecuada. Estas acciones pueden dañar a los demás y también a uno mismo. Hay quienes eh, su enojo eh, lo expresan rascándose hasta lacerarse o abrirse la piel o golpeándose a uno mismo. Eh, esa es una de las maneras no saludables de expresar correctamente esta emoción. Otra forma de expresarlo violenta o no saludablemente es en torno a la rumiación constante. Les hablaba de la rumiación, esta acción que se toma de los animales, que mastican y mastican y mastican y no sueltan, es lo mismo en psicología, R rumiación es que estás obsesionado con la ira o con el enojo y lo mantienes, resentimientos muy prolongados, eh, no sueltas situaciones que te hicieron en el pasado y cada vez que ves a una persona vuelves a enojarte con la misma intensidad o... O no perdonas y, cada vez, y tratas de dañar a la persona cada vez que le ves O le generas incomodidades por lo que te hicieron Es decir, esta rumiación es sostener la emoción por ratos muy prolongados Y que no te deja sentirte libre para poder sentir otro tipo de emociones Porque estás como enjaulado en esa misma emoción otra forma de expresar no saludablemente el enojo, la ira... ...es desde la supresión o la represión emocional. Es decir, que puedas ignorar o que estés ignorando tu enojo. Desde esta positividad tóxica de... Jeje, ...todo está bien, todo está bien. ¿Y cómo estás? Bien, bien, bien. Y la vida es hermosa, pero por dentro sientes una ira tremenda... Una, ...un enojo fuerte. Te puede llevar a acumular estas emociones... Y como olla express, vas a reventar. Porque es como si tuvieras esa olla express sin ninguna válvula de escape en el fuego constante. Va a incrementar la temperatura, va a incrementar la presión. Y literalmente es así con este nociente. Si no la retiras del, del fuego y le pones un chorrito de agua para que se enfríe, es muy probable que esto explote. Y, y es muchas veces cuando dices, ay, es que estaba enojado y no supe qué decir porque... Ni yo misma o yo mismo me reconocí. Pues obviamente, porque lo estuviste conteniendo y reprimiendo y reprimiendo hasta que ya no aguantaste y sacaste todo y se desbordó. Es preciso poder expresar estas emociones siempre de una manera saludable. Créanme que no hay, o yo como psicólogo, como profesional de la salud, no he encontrado una mejor manera más saludable de canalizarlo a algo funcional. Y muchas veces ejercicios de impacto son importantísimas para llevar este tipo de emociones de una manera saludable, como box, pesas, este, una carrera rápida, eh, o tampoco es que tengas que hacer ejercicio. También si tienes una almohada, golpear esa almohada, o tener una de estas como arenas cinéticas en el escritorio, y pam, 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 golpearlas cada vez que tu jefe te hace enojar, etcétera. Hay miles de formas de expresar esta emoción, pero normalmente es desde una expresión eh, agresiva, de una expresión eh, fuerte. Entonces utilizar esa energía emocional a algo que te ayude a canalizarla de manera sana es súper importante. En torno a esto, es importante que puedas también expresar tus emociones de manera saludable. Es decir, eh, desde la comunicación asertiva. Que puedas expresar tu ira y tu enojo eh, de manera clara y muy respetuosa Sin atacar o culpar a los demás Como esto de es que mi jefe me hizo enojar Bueno, tu jefe hizo acciones que te molestaron Quien decide enojarse eres tú Ajá. Por ejemplo, como expresar de me siento frustrado cuando no cumplen con los plazos acordados O me siento atacado cuando me regañas en frente de los compañeros de trabajo Es importante poderlo expresar pero no solo basta con expresarlos, es súper importante y hago énfasis en esto, aprender a establecer límites. De nada va a servir comunicar lo que nos molesta si no se generan acciones para también contrarrestarlas, poniendo límites, reconociendo primero nuestros propios límites y hacerlos respetar. Hacerlos respetar primeramente con uno mismo y después con los demás. Esto es importante porque si no ponemos un límite, siempre vamos a sentir esta amenaza. Que alguien pasa, entra y sale de este espacio personal y vamos a sentir una constante eh, amenaza y vamos a estar todo el tiempo reactivos y tensos porque sentimos que nos van a estar atacando. Es importante establecer límites como, oye, me molesta que hagas esto me gustaría ver que pudiéramos llegar a acuerdos para que esto no vuelva a suceder oye esto que sucedió tal vez eh, pues esperaría que no se repitiera y si se repite esto va a suceder o yo voy a reaccionar de esta manera te lo digo de anticipado para que tengas conocimiento de esto poner límites no es solo como marcar el, lo que no se tiene que hacer sino también las consecuencias que pueden existir como advertirle a la otra persona como de oye si cruzas de, de esta raya pues me voy a defender y me voy a defender haciendo A, B, C o D y que la otra persona sepa que hay consecuencias en ello y cuáles son esas consecuencias ahora que sabes identificar mejor tus emociones en torno a esta emoción de la ira es importante tener en cuenta que tanto el enojo como la ira como la molestia son emociones válidas y normales. No las reprimas, no te creas alguien que está fuera de sus cabales por sentir estas emociones, no, no, para nada. Sin embargo, sí es importante que aprendas a reconocer, comprender y manejar adecuadamente estas emociones eh, para que puedas llevar relaciones saludables contigo mismo, contigo misma y con las demás personas para promover tu bienestar personal. Entiende que esto va a ser una constante a trabajar, que es una habilidad poder expresar tu enojo de manera saludable y asertiva y además constructiva. Si quieres empezar a trabajar desde tu enojo y quieres hacerlo de manera personal, estás en un gran tiempo para realizarlo, nunca es tarde para hacerlo. Siempre recomiendo que con ayuda profesional puedas llevar esta situación porque hay en ocasiones... Solemos normalizar nuestro enojo porque nuestro papá se enojaba 10 veces más que nosotros, pero a veces no nos damos cuenta de la magnitud de ese enojo. Ir con un profesional para que nos ayude a observar cuál es ese tipo de magnitud es súper importante para nuestro progreso. Entendiendo que esto es una habilidad que se va a ir formando y que a la primera es probable que no te salga pero con constancia y con mucha determinación esto va a poder desarrollarse como una habilidad para que te sea asertiva y además constructiva es parte de la gestión emocional o del aprendizaje emocional el enojo no es malo sino que te va a tratar de mantener a salvo así es que la próxima vez que te enojes trata de mantener la calma respirando, conteniendo pero además expresando y estableciendo límites y bueno hasta acá el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes algunas dudas sobre el enojo, ya sabes que me puedes contactar, ya sea como por redes sociales, me encuentras como arroba psiconavegante en todas las plataformas, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, me parece. En mis redes sociales viene el número profesional de trabajo para poderte atender. Si es que tú también decides o quieres iniciar un proceso psicológico, yo con toda confianza te puedo dar ese apoyo. O orientarte con otro profesional que esté cerca de ti. ¿Vale? Así es que nos escuchamos para el siguiente episodio. Cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo. Baba. Bye bye.